0: Es grüßt Sie und es herzlichst willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Mit Recht hat das Zweite Vatikanische Konzil verkündet, dass das eucharistische Opfer Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Aber verstehen wir, was in einer heiligen Messe vor sich geht? Und kennen wir die einzelnen Elemente, Symbole und Stationen der heiligen Messe? Damit wir bewusst die sakramentale Vergegenwärtigung des Kreuzopfers Jesu Christi mitvollziehen können, was sie ist, möchten wir Ihnen im Rahmen der Sendereihe Lebe die Heilige Messe den Ablauf der Heiligen Messe mit der ganzen Schönheit und Fülle näher bringen, damit wir tiefer die Heilige Messe mitfeiern können. Unser Gast, Pfarrer Andreas Fuchs, nimmt uns sozusagen an die Hand und erklärt uns die verschiedenen Stationen und wie sie darauf folgen. Heute im vierten Teil. In den vergangenen Sendungen sprach Pfarrer Andreas Fuchs über das Ankleiden des Priesters, die liturgischen Farben, der Messgewänder, wie man sich in der Kirche verhalten soll und beim Einzug das Knien, das Schweigen in der Heiligen Messe, und heute wird es mit dem Eingangsvers der Bedeutung des Einzugs, dem Altarkuss, der Ostung und den Altarreliquien weitergehen. Nun möchte ich Pfarrer Andreas Fuchs herzlich begrüßen und wir freuen uns auf Ihre Auslegung. Gelobt sei Jesus Christus.
1: In Ewigkeit. Amen. Wir haben ja jetzt relativ ausführlich so ein bisschen grundsätzliche Dinge gesehen, die auch zur Vorbereitung auf die Heilige Messe gehören. Und jetzt kommt endlich, könnte man sagen, wenigstens der Einzug. Aber eben, wir starteten ja da auch einmal mit der Frage, wann beginnt eigentlich die Heilige Messe? Und man könnte sagen, ja spätestens beim Einzug beginnt die Heilige Messe. Aber eben sie sollte schon vor allem im Herzen des Priesters und der Gläubigen schon vorher beginnen oder die Vorbereitung darauf, die Einstimmung darauf. Nun, also der Einzug, der war früher in den größeren Basiliken von hinten. Das heißt die Sakristei war beim Eingang der Kirche. Wenn man zum Beispiel in Rom ist, in Santa Maria Maggiore, dann ist das heute noch der Fall. Das heißt, es braucht relativ lang, weil die Basilika ja auch ziemlich groß ist, bis man dann zum Altar der Mutter Gottes oder zum Hauptaltar gelangt. Das heißt, es gibt eigentlich eine lange Einzugsprozession und zu dieser Einzugsprozession wurde auch ein Psalm gesungen. Das war das ursprüngliche Modell. Ganz am Anfang in den ersten Jahrhunderten war eine Stadt, ein Bischof und eine Kirche und ein Altar, wo der Bischof zusammen mit den Priestern die heilige Messe feierte. Dann aber als die Christen zahlreicher wurden, gab es auch auf dem Land Kirchen, aber nicht mehr so große Basiliken, sondern kleinere Kirchen. Das heißt, der Weg wurde auch kleiner. Das heißt, der Psalm war zu lang für den Weg und so wurde dann der Psalm gekürzt, bis schlussendlich eigentlich nur noch der Anfangsvers oder einige Verse eines Psalms geblieben sind. Das ist auch im heutigen Messbuch so steht auch eben der Einzugsvers. Meistens hören wir den leider, aber nicht, weil entweder die Orgel spielt oder die Gläubigen ein Lied singen oder man dann ihn einfach weglässt. Was eigentlich schade ist, wenn die diese Psalmen zeigen auch an, wie biblisch unsere Liturgie ist, eben wie schön sie eigentlich verwurzelt ist in der Heiligen Schrift. Nun eben, das ist das Äußere, das man sieht und hört beim Einzug, aber der Einzug hat ja auch noch eine geistliche Bedeutung. Einerseits ist es Christus und sein Volk, das heißt, Christus zieht mit den Seinen ins himmlische Jerusalem ein und die Kirche ist ein Abbild davon. Die andere Bedeutung ist, wir kommen zu Gott, wir schreiten. Es, unser Glaubensweg ist eine Pilgerschaft. Der heilige Johannes Paul II. spricht im Schreiben über die Mutter Gottes, Redemptoris Mater, oft von diesem Pilgerweg des Glaubens. Und er wird eben auch, wenn es nur ein kurzer Einzug sein sollte, aber eben doch auch so für Sinn bildet. Und dann ist der äußere Weg auch ein Bild für den inneren Weg. Das heißt, wie wir schon gesehen haben, dass man sich ganz bewusst zum Altar begibt. Nicht eben noch so zum letzten Glockenschlag oder danach kommt. Eine weitere Bedeutung ist auch, wir dürfen uns. Nahen, wir dürfen uns Gott nahen, Gott ganz nahe sein, weil Christus uns führt. Er ist der gute Hirte und so soll jeder Bischof, jeder Priester eben auch ein guter Hirte sein, der die Gläubigen auf die Weide des Wortes Gottes und des Opfermales Christi auf, zum Leib Christi hinführt. Dann, wenn man in die Kirche einzieht, ist man sich vielleicht nicht bewusst, was sich die Christen der ersten Jahrhunderte bewusst waren. Man betet zu Christus hin, beziehungsweise in der Liturgie beten wir durch Christus zum Vater hin. Aber man betet in eine Richtung, man betet nicht einfach irgendwo hin, sondern man betet Christus an, man betet zu Gott, zu Gott der Mensch wurde, der in Raum und Zeit Mensch wurde, der in den Raum und in die Zeit hineingekommen ist. Und über die Richtung des Gebetes hat sich der damalige Kardinal Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. Gedanken gemacht im Buch der Geisterliturgie. Da spricht er über den Altar, der dann ja auch begrüßt wird, und über die Gebetsrichtung in der Liturgie. Und da sagt er unter anderem Folgendes. Die Gebetsrichtung nach Osten ist Tradition vom Anfang her und grundlegender Ausdruck der christlichen Synthese heißt Zusammenschmelzung, könnte man sagen, von Kosmos und Geschichte. Von Verankerung im Einmaligen der Heißgeschichte und von Zugehen auf den kommenden Herrn. Also die Christen haben nach Osten gebetet. Die Moslem haben das von den Christen übernommen, aber sie beten nach Mekka. Beziehungsweise eben, sie haben es übernommen, sie haben die Gebetsrichtung oder die Wichtigkeit der Gebetsrichtung von den Juden und von den Christen übernommen. Papst Benedikt fährt dann weiter und sagt, der heutige Mensch hat wenig Verständnis für eine solche Orientierung. Interessant ist, das Wort Orientierung kommt eben vom Orient und Orient ist der Osten. Also eben die Ostung, das Geostet Sein ist die Orientierung. Eben, man soll beim Beten nicht die Orientierung verlieren, sondern man soll auf Christus ausgerichtet sein. Und er sagt, während es für Judentum und Islam nach wie vor selbstverständlich ist, dass man zum zentralen Offenbarungsort hin betet, zu dem Gott, der sich uns gezeigt hat, wie und wo er sich gezeigt hat, ist in der westlichen Welt ein abstraktes Denken herrschend geworden, das in gewisser Hinsicht sogar Frucht der christlichen Entwicklung ist. Also er sagt, eigentlich im Judentum, im Islam ist das selbstverständlich und im Christentum ist das leider verloren gegangen. Weil er sagt, wie Gott selbst Leib angenommen hat, in Raum und Zeit der Erde eingetreten ist, so ist es mit dem Gebet, mindestens dem gemeinsamen Gottesdienst, angemessen, dass unsere Reden mit Gott inkarnatorisch sei, eben mensch geworden sei oder gemäß der Menschwertung ist, dass es Christologisch sei, durch die Vermittlung des Menschgewordenen sich an den dreifaltigen Gott wende. Und eben deshalb waren die Kirchen der ersten Jahrhunderte immer geostet. Man hat je nachdem sogar die Kirchen umgebaut, obwohl dass die dann ziemlich quer zur restlichen Architektur standen oder zu den restlichen Gebäuden. Eben weil das so wichtig war, hat man daran wirklich festgehalten. Oder wenn wir zum Beispiel die Kirchen in Chur schauen, ist interessant. Da steht die Kathedrale, ein bisschen weiter oben die St. Lucius kirche die Seminarkirche, daneben in Ausgrabungen ist die Stefanskirche und dann ist auch noch unter der Kathedrale die Pfarrkirche, die leider dann die reformierten übernommen haben, die St. Martinskirche. Und interessant ist, alle Kirchen sind in die gleiche Richtung gebaut, und zwar alle in den Hang hineingebaut. gebaut, also ist ja komplizierter. Man könnte sie ja so längs zum Hange bauen, das wäre einfacher gewesen. Nein, eben alle sind geostet. Weil das so wichtig war, hat man keinen Aufwand gescheut und sogar eben einen größeren Aufwand betrieben und alle schauen in die gleiche Richtung, alle sind geostet. Auch ein Zeichen, wie damals, als man diese Kirchen baute, wirklich auch das noch bewusst war, das wichtig. War. Nun, dann die Kirche ist geostet. Wie sieht es dann mit dem Altar aus, fragt äh, Papst Benedikt. Einerseits, das werden wir nachher auch noch kurz sehen, gibt es einen schönen Brauch, Reliquien in den Altar einzulassen, beziehungsweise den Altar über den Märtyrergräbern zu bauen in den ersten Jahrhunderten. Die Sitte, den Altar über den Märtyrergräben zu richten, reicht wohl weit zurück und entspricht demselben Motiv. Die Märtyrer führen die Hingabe Christi, die Geschichte hindurch fort. Sie sind gleichsam der lebendige Altar der Kirche, der nicht aus Stein besteht, sondern aus den Menschen, die Glieder von Christi Leib wurden und so den neuen Kult ausdrücken. Opfer ist die mit Christus zur Liebe werdenden Menschheit. Es scheint, dass die Anordnung der Peterskirche dann auch in vielen römischen Stationskirchen nachgeahmt wurde. Und jetzt ist interessant, im Normalverleben das Kirchengebäude, das heißt der Chor, der ist nach Osten ausgerichtet. Und interessant ist aber, dass es durchaus auch einige wenige Kirchen gibt, deren Eingang gegen Osten schaut. Also der Chor, dann die Apsis, die schaut nach Westen. So ist es zum Beispiel beim Petersdom, beim heutigen Petersdom. Und dann gibt es dann natürlich verschiedene Interpretationen. Papst Benedikt erklärt das eigentlich sehr schön, warum das so ist oder um was es hier geht. Man hat dann gesagt, ah ja, im Petersdom, da stand ja der Priester dann hinter dem Altar, schaute nach Osten, also er hat zum Volk hin zelebriert. Die liturgische Erneuerung, sagt Papst Benedikt unseres Jahrhunderts, hat diese vermutete Gestalt aufgegriffen und so aus ihr eine neue Idee der gottesdienstlichen Form entwickelt. Eucharistie müsse versum populum, das heißt zum Volk hin, zelebriert werden. Der Altar müsse, wie es in der normativen Gestalt von St. Peter zu sehen sei, so aufgestellt werden, dass Priester und Volk sich gegenseitig anblicken und gemeinsam den Kreis der Feiernden bilden. Nur das entspreche dem Sinn der christlichen Liturgie, dem Auftrag aktiver Beteiligung. Und das ist die Theorie. Und jetzt kommt die Antwort von Papst Benedikt. Der Sinn der römischen Basilika und ihre Aufstellung des Altars ist damit freilich missverstanden. Und auch die Vorstellung vom letzten Mal Jesu ist mindestens ungenau. Hören wir dazu Louis Bouillet. Die Idee, die Feier versus Populum, also zum Volk hin, sei die ursprüngliche Form und besonders diejenige des letzten Abendmahls gewesen, beruht ganz einfach auf der irrigen Vorstellung eines christlichen oder auch nicht christlichen Gastmals im Altertum. Nie hatte der Vorsitzende der Tafelgesellschaft in der frühchristlichen Zeit seinen Platz den anderen Teilnehmern gegenüber. Alle saßen oder lagen an der konvexen Seite eines Sigma- oder Hufeisenförmigen Tisches. Also ein sigma Tisch ist so, man könnte sagen, man nehme einen runden Tisch und schneide ihn in der Mitte auseinander, eben so Halbmond. Oder eben die konvexe Seite, eben, das ist dann die runde Seite. Oder eben, wenn man so ein hufeisenförmiger Tisch sich denkt. So waren diese Gastmähler in jener Zeit. Nirgends im christlichen Altertum hätte die Idee aufkommen können, der Vorsitz eines Mahles müsse seinen Platz versus Populum zum Volking einnehmen. Der gemeinschaftliche Charakter eines Mahls wurde gerade durch die gegenteilige Anordnung betont, Nämlich durch die Tatsache, dass alle Teilnehmer sich an derselben Seite des Tisches befanden. Und er sagt dann eben auch, dass eben diese Wendung des Priesters zum Volk hin formt nun die Gemeinde zu einem in sich geschlossenen Kreis. Und das hat man in den ersten Jahrhunderten eben gerade nicht getan. Man hat Gemeinsam in dieselbe Richtung gebetet, eben gegen Osten zu Christus hin. Sie ist von der Gestalt her nicht mehr nach vorne und oben aufgebrochen, sondern schließt sich in sich selber. Aber eben die gemeinsame Wendung nach Osten war nicht Celebration zur Wand, bedeutete nicht, dass der Priester dem Volk den Rücken zeigt. So wichtig war er gar nicht genommen. Denn wie man in der Synagoge gemeinsam nach Jerusalem blickte, so hier gemeinsam zum Herrn hin. Also eben, man hat gemeinsam in dieselbe Richtung gebetet, das ist das Wesentliche. Und dann sagt Papst Benedikt auch weiter, ja gut, aber ist das nicht alles Romantik und Schwärmerei für Vergangenes? Man kann sagen, na gut, das ist jetzt nicht mehr so und was geht uns das an und was interessieren uns die ersten Jahrhunderte, wir leben jetzt in einem anderen Jahrhundert. Aber er sagt auch weiter, kann uns die Urform des christlichen Betens heute noch etwas sagen oder müssen wir nicht einfach unsere Form, die Form für unsere Zeit finden? Und er antwortet dann, Wesentlich bleibt die gemeinsame Wendung nach Osten beim Hochgebiet. Hier geht es nicht um Zufälliges, sondern um Wesentliches. Nicht der Blick auf den Priester ist wichtig, sondern der gemeinsame Blick auf den Herrn. Nicht um Dialog geht es nun, sondern um gemeinsame Anbetung, um den Aufbruch zum Kommenden hin. Nicht der geschlossene Kreis entspricht dem Wesen des Geschehens, sondern gemeinsamer Aufbruch, der sich in gemeinsame Richtung ausdrückt. Und er sagt dann, in unserem Fall geht es, wie schon gezeigt, nicht um romantische Flucht ins Alte, sondern um das Wiederentdecken des Wesentlichen, in dem christliche Liturgie ihre bleibende Richtung ausdrückt. Also eben, er will nicht einfach äh, wieder, wie man äh, ihm vorgeworfen hat, das Rad zurückdrehen oder zurück in vergangene Zeit, in den Romantik oder so, sondern er sagt, Moment, hier geht es um wesentliche Dinge. Wohin ich bete, zu wem ich bete, ist doch wesentlich. Und es ist auch wesentlich, wenn man gemeinschaftlich betet, wenn man vor allem im Hochgebet eben zu Christus betet oder dass man zu Christus betet oder dass man die Gebete in der Heiligen Messe sind ja an den Vater gerichtet, dass man zum Vater betet durch Christus. Und dann sagt er, man muss jetzt nicht wieder alles umbauen, aber er sagt, die Richtung nach Osten wurde, wie wir hörten, mit dem Zeichen des Menschensohns in Verbindung gebracht, mit dem Kreuz, das die Wiederkunft des Herrn ankündigt. Das wurde dann oftmals auch in der Apsis da gezeichnet und dann auch Christus der Herrscher. Es gibt verschiedene. Absiden, wo da schöne Mosaiken sind, eben wo man, auch wenn der Altar nicht an der Wand stand, sondern wie im Petersdom eben weiter vorne, oder in anderen Basiliken, aber man hat eben nach Osten hingebetet und hat eben Christus oder das Kreuz vor sich gehabt. Zu ihm hat man durch ihn, hat man zum Vater gebetet. Wo die direkte gemeinsame Zuwendung zum Osten nicht möglich ist, kann das Kreuz als der innere Osten des Glaubens dienen. Es sollte in der Mitte des Altars stehen und der gemeinsame Blickpunkt für den Priester und für die betende Gemeinde sein. So folgen wir dem alten Gebetsruf, der an der Schwelle der Eucharistie stand, «Conversi ad dominum», «Wendet euch zum Herrn hin». So schauen wir zusammen auf den, dessen Tod den Tempelvorhang aufgerissen hat, auf den, der für uns vor dem Vater steht und uns in seine Arme schließt und zum lebendigen neuen Tempel macht. Zu den wahrhaft absurden Erscheinungen der letzten Jahrzehnte zähle ich es, dass man das Kreuz auf die Seite stellt, um den Blick zum Priester freizugeben. Stört das Kreuz bei der Eucharistie? Ist der Priester wichtiger als der Herr? Diesen Irrtum sollte man so schnell wie möglich korrigieren. Das geht ohne neuerliche Umbauten. Der Herr ist der Bezugspunkt. Er ist die aufgehende Sonne der Geschichte. Also ich glaube eben diese Überlegungen von Kardinal Josef Ratzinger, damals schon in diesem Buch, der Geist der Liturgie, sind auch heute noch wichtig. eben Und es geht immer auch ums Wesentliche. Es geht nicht einfach um Belanglosigkeiten, Nebensächlichkeiten, sondern es geht um das Grundsätzliche. Zu wem beten wir? Wo beten wir hin? Wo schicke ich meine Gebete hin? Durch wen gelangen wir zum Vater? Eben, das soll Christus sein. Er ist der Mittelpunkt. Er sollte das Wichtigste sein, nicht irgendetwas anderes.
0: Lebe die heilige Messe, das ist das heutige Thema. Und nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken, damit sich das Geheimnis der heiligen Messe immer mehr erschließen kann.
1: Nun, bei der Eingangsprozession, beim Einzug, kommt man zum Altar ehrt den Altar bzw. grüßt Christus, der im Tabernakel gegenwärtig ist, wenn der Tabernakel im Altarraum steht mit der Kniebeuge und dann, wenn kein Tabernakel vorhanden ist, dann verneigt man sich aus Ehrfurcht vor Christus vor dem Altar und der Priester küsst dann auch den Altar, weil der Altar Sinnbild Christi ist, Christus selber darstellt. Sicher, Christus ist unser eigentlicher Altar. Er hat sich selber aufgeopfert am Kreuz, aber der Altar in der Kirche ist wie ein Stellvertreter Christi. Der Altarstein oder die Altarplatte wurde mit Krisame gesalbt. Christus ist der Gesalbte. Und im Normalfall hat es auf dem Altarstein, der eingelassen ist, oder auf der Altarplatte, fünf Kreuze. Die stellen die fünf Wunden Christi dar. Und oftmals... Wenn nicht ein ganz, ganz fleißiger Sakristan da die Weihrauchkörner bei der Altarweihe herausgekratzt hat, dann sieht man noch die verbrannten Weihrauchkörner. Das heißt, in, in diesen fünf wunden Christen, in diesen fünf Kreuzen, entzündet man bei der Altarweihe auch Weihrauchkörner. Die Wolke soll aufsteigen, die Wolke als Zeichen der Gegenwart Gottes und die Weihrauchkörner auch als Zeichen der Verherrlichung äh, Christi, des Wohlgeruchs äh, des Opfers, das Gott Vater angenommen hat. Dann, wie erwähnt, küsst der Priester zum Beginn und zum Schluss der Heiligen Messe den Altar. Das ist die Begrüßung des Herrn, ein Zeichen ehrfürchtiger Liebe. Eben der Kuss des Judas war der Kuss des Verrates und deshalb gibt es auch Liturgien, wo gebetet wird, dass wir dann vor der Heiligen Kommunion eben nie den Kuss des Judas geben sollen. Und erinnert auch daran an den Kuss der Füße Jesu durch Maria Magdalena, eben einen Kuss der Reue, der Umkehr, der wahrhaftigen, aufrichtigen Liebe und Treue. Und wir dürfen uns bewusst sein, vom Altar her schenkt Gott uns seine Liebe. Es gibt schöne Kirchenlieder, die sagen, eben wie da vom Altar her die Gnaden fließen, in Anlehnung an einen Text aus dem Alten Testament. Und der Altarkuss kann uns auch wieder bewusst machen, es geht in der Heiligen Messe nicht um irgendeine Show oder um irgendeine Kultur oder sonst irgendwas, sondern es geht um die Liebe, es geht um die Hingabe, die Hingabe Christi an den Vater und an uns Menschen und es geht um die Hingabe von uns Menschen an Gott. Dann küsst man auch den Altar wegen der Reliquien, die im Normalfall im Altar sind. Und der Priester kann dazu beten, Herr, wir bitten dich, durch die Verdienste deiner Heiligen, deren Reliquien hier ruhen, sowie aller Heiligen, verzeih mir gnädig alle Sünden. Das heißt, wir grüßen nicht nur Christus, sondern wir grüßen auch die Heiligen. Wir machen uns bewusst, dass die Kirche nicht nur eben gerade die Personen, die da sind, sondern dass die Kirche einerseits weltweit ist, aber dass sie eben auch die drei Stände der Kirche, auch die Kirche des Himmels und die Kirche am Läuterungsort im Fegfeuer ist. Also dass die Heiligen auch dazu gehören und das macht man sich da, ganz bewusst. Die ersten Kirchen wurden über den Gräbern der Märtyrer gefeiert. Entweder in den Katakomben, das war aber vor allem Wahrscheinlichkeit nach vor allem bei den Gedenktagen feierte man dort die heilige Messe, sondern man hat zum Beispiel der Petersdom steht über dem Grab des heiligen Petrus, St. Paul vor den Mauern steht über dem Grab oder über den Reliquien des heiligen Paulus und, und so bei vielen anderen Kirchen. Man hat diese Verbundenheit auch ausdrücken wollen oder man hat eigentlich das gemacht, was die Offenbarung des Johannes, die himmlische Liturgie eigentlich sehr schön darstellt, beziehungsweise wo man merkt, aha, wir nehmen teil an der himmlischen Liturgie. Also eben, da heißt es bei Offenbarung 6.9, als das fünfte Siegel geöffnet wurde, sei ich unter dem Altar, die Seelen derer, die hingemordet worden waren, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen, an dem sie festhielten. Also eben unter dem Altar sind die Seelen der Märtyrer. Also der irdische Altar, er zeigt die irdische Liturgie an, auf ihm wird die Liturgie hier auf Erden gefeiert, aber es ist auch die Teilnahme an der himmlischen Liturgie. Im römischen Hochgebet betet man nach der Wandlung unter anderem, dein heiliger Engel trage die Opfergabe, diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar für deine göttliche Herrlichkeit, eben auf den himmlischen Altar. Und so sagt auch der Katechismus der katholischen Kirche bei 1326, durch die Eucharistie vereinen wir uns schon jetzt mit der Liturgie des Himmels. Und nehmen das ewige Leben vorweg, in dem Gott alles in allem sein wird. Also das ewige Leben vorwegnehmen, ist nicht in dem Sinn, dass nachher dann nichts mehr übrig bleiben würde, sondern wir haben jetzt schon Anteil daran. Das ewige Leben ist das Leben Gottes, das uns dann im Himmel in Fülle geschenkt werden wird. Jetzt haben wir schon Anteil. Anteil oder äh, es ist nun schon das Unterpfand gegeben, so ein bisschen verkosten dürfen wir schon jetzt, auch wenn noch nicht in Fülle, weil hier unten gibt es noch Leiden, gibt es noch Versuchungen, gibt es noch Kampf, aber dennoch, in der Eucharistie haben wir schon Anteil an der Freude des Himmels, am Leben Gottes, an dieser Liebe Gottes, die sich ganz hingibt, eben und diese Hingabe erneuert im Kreuzesopfer der Heiligen Messe. Und so müssen wir uns auch bewusst sein, ja, wenn das die Reliquien der Heiligen sind, sind nicht einfach irgendwelche Heiligen, sondern es sind die Reliquien der Märtyrer. Das heißt, jener, die ihr Leben hingegeben haben für Jesus aus Liebe. Sie haben sich selbst zum Opfer dargebracht und das Opfer da geschenkt wird für jene, die sich aufopfern, beziehungsweise eben ist die Bereitschaft und Bitte, dass auch uns, das Opfer des Altares, zum Kraftquell für ein frohes und mutiges Glaubenszeugnis wird.
0: Welch starker Zuspruch, dass wir bereits im irdischen Leben Anteil an der Freude des Himmels nehmen dürfen. Wunderbar. Herr Pfarrer Fuchs, im Altar sind Reliquien eingebaut und man feiert in der Heiligen Messe zusammen mit dem Himmel. Nun gibt es aber auch Alpgottesdienste oder Gottesdienste in der freien Natur. Da gibt es keinen Altar, hat dann eine Heilige Messe dieselbe Wirkungskraft wie zum Beispiel in einer Kirche?
1: Ja, Ich glaube, wichtig ist äh, zuerst einerseits zu sehen, dass die Heilige Messe immer Messe ist. Oder was möchte ich damit sagen? Dass man nicht jetzt sagen kann, ja, diese Heilige Messe in der Kirche hat mehr Wert als wenn sie auf äh, freiem Felde gefeiert wird oder so. Sicher eben für den Glauben oder für das Beten und so weiter ist es oftmals einfacher, wenn es auch eine schöne Kirche ist oder wenn diese Gräber vielleicht auch, je nachdem, sichtbar sind. Es gibt ja auch so Altäre, wo man dann die Reliquien auch wirklich sieht. Das kann es einfacher machen, noch freudiger, noch inniger zu beten, als wenn die Kirche ganz einfach ist oder wenn die Heilige Messe auf freiem Felde gefeiert wird. Einige sagen ja, da kann in der freien Natur kann ich sowieso kann ich viel besser beten als in einer Kirche. Gut, eben. Ist auch ein bisschen individuell. Aber ich glaube eben, wesentlich ist, die Heilige Messe ist immer das Kreuzesopfer Christi. Eben die Heilige Messe ist immer Heilige Messe. Ist immer dasselbe, kann man sagen. Der Inhalt, das Wesen ist dasselbe. So, nachher die Verpackung, die kann ändern. Aber die Verpackung ist nicht das Wichtigste, sondern der Inhalt. Also das ist das eine. Das andere ist, es gibt ja auch das Kirchenrecht, das einige Dinge festschreibt, auch jetzt abgesehen von dem, was im Messbuch vorne in der allgemeinen Einleitung steht. Das Kirchenrecht, das festschreibt, wie man oder wo man die Heilige Messe feiern soll. Und das steht im Kanon 932, im Zuerst im Abschnitt 1. Die Feier der Eucharistie ist eine, an einem geheiligten Ort zu vollziehen, wenn nicht in einem besonderen Fall zwingende Umstände etwas anderes erfordern. In diesem Fall muss die Feier an einem geziemenden Ort stattfinden. Also der Normalfall ist an einem geheiligten Ort, eben in einer Kirche heißt das konkret. Dann der Abschnitt 2, das eucharistische Opfer ist auf einem geweihten oder gesegneten Altar zu vollziehen. Also da gibt es zwei Fachausdrücke, benediziert oder konsekriert, eben gesegnet und geweiht eigentlich. Eben gesegnet ist einfach benediziert, das heißt eben, dann fehlt das, mit den Weihrauchkörnern und äh, dem Krisam und so weiter, sondern ist relativ ist eine einfachere Segnung. Und wenn er Geweiht konsekriert ist, dann wird er, äh, eben sehr aufwendig, wirklich geweiht eben ausschließlich in den Dienst Gottes gestellt. Sicher auch der gesegnete Altar ist dann nur für die Feier der heiligen Messe zu verwenden. Und dann heißt es, außerhalb eines geheiligten Ortes kann ein geeigneter Tisch dazu verwendet werden, wobei immer Altartuch und korporale beizubehalten sind. Altartuch, das ist das weiße Tuch, das über dem Altar gebreitet wird und das Corporale ist ein viereckiges Tuch, das ganz speziell zusammengefaltet wird. Der Sinn des Korporale ist, dass möglichst kein Partikel, kein kleiner Teil der Hostie da verloren geht. Das sind die Vorschriften heute. Früher gab es ein sogenanntes Antimensium. Das kommt vom griechischen Antimension anstelle des Altars. Das ist das wichtigste Altar durch der orthodoxen Kirchen und der katholischen Ostkirchen. Es steht im byzantinischen Ritus, also im Ritus der Ostkirchen, in der Tradition des frühchristlichen Märtyrergrabs, ähnlich dem Altarstein der Westkirche. Also eben im Osten hat man nicht diesen Altarstein oder die Altarplatte, so wie mit den gräben verwendet, sondern dieses Antimensium. Im Antimensium ist die Reliquie eines Heiligen eingenäht, beziehungsweise eines Märtyrers im Normalfall. Ohne ein Antimensium kann keine göttliche Liturgie gefeiert werden im Osten und eine Liturgie darf nur auf einem Antimensium gefeiert werden, also im Osten. Allegorische Liturgieerklärungen deuten es als Leichentuch und als Hinweis auf die Auferstehung Jesu Christi. Dann die römisch-katholische Kirche, in der bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil ebenfalls die Zelebration der Heiligen Messe über im Altar eingelassenen Reliquien verpflichtend war, erlaubte seit dem Zweiten Weltkrieg Militärpfarrern bei Messfeiern außerhalb fester Kirchen statt eines Altarsteins ein textiles Antimensium mit eingenähten Reliquien nach dem Vorbild der orthodoxen Kirchen zu benutzen, auf das dann das Corporale gelegt wurde. Dies galt auch für Soldaten, die Priester waren, bei privater Zelebration. Nach dem Krieg gehörte das Antimensium zur notwendigen Ausstattung für den Messkoffer zur Zelebration in der Diaspora oder in Zeltlagern. Also, das ist so ein kleines viereckiges Tuch, das eben besonders auch gesegnet ist und Reliquien enthält. Also eine Mini-Altarplatte, eben aus Stoff, könnte man sagen. Und das war früher, war das Vorschrift, eben aus diesem Bewusstsein oder man wollte davon nicht da abkommen, dass die Heilige Messe eben zusammen mit den Märtyrern gefeiert wird. und eigentlich ist, ja, irgendwie ist es schade, dass man das nicht auch beibehalten hat, weil ja, das ist ja nicht so kompliziert, so ein solches Antimensium herzustellen. Aber es ist nicht mehr verpflichtend, aber natürlich freiwillig kann man das sicher auch beibehalten und, und macht sehr Sinn.
0: Vergelt Gott für diese schlüssige Antwort und danke auch, dass Sie uns erneut an die Hand genommen haben, und uns das Geheimnis der Heiligen Messe um weitere Stationen erschlossen haben. Lieber Herr Pfarrer Fuchs, dürfen wir Sie um den Segen Gottes bitten, damit das heutig Gehörte in der Heiligen Messe und auch im Alltag fruchtbar wird und wir mit Gottes Hilfe im Glauben wachsen?
1: Ja, sicher, gerne. Barmherziger Gott hilf uns, die heilige Messe immer mit Andacht, mit Liebe, mit Hingabe zu feiern. So wie die ersten Christen ihr Leben auch für dich hingegeben haben, ihren Glauben durch ihr Blut, durch ihr Leben, durch ihre Lebenshingabe bezeugt haben. So lass auch uns immer tiefer eindringen in das Geheimnis, der heiligen Messe, in dieses Geheimnisses der Liebe, der Hingabe, der Stärke, der Glaubens- und Liebestreue. Und so bitten wir dich, barmherziger Gott, um den Segen, dass du den Segen auf uns, auf alle unsere Lieben, ausgießen mögest. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem
1: Geiste. Ich segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, für Ihre Ausführungen zum Thema Lebe die Heilige Messe. Wir freuen uns bereits auf die nächsten Auslegungen und zwischenzeitlich. Gottes besonderen Segen in ihrem priesterlichen Dienst und im Weinberg des Herrn. Lebe die Heilige Messe, die Heilige Messe tiefer Verstehen und Mitfeiern. Das war das heutige Thema der vierten Sendung mit Pfarrer Andreas Fuchs. Es lohnt sich, den Beitrag auf Podcast nachzuhören, den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen damit auch ihr Umfeld die heilige Messe besser und tiefer versteht und die Freude an der Liturgie wieder entflammt. Die Hörerinnen und Hörer, möge für sie die heilige Messe, die Quelle und der Höhepunkt ihres christlichen Lebens sein. So verabschiede ich mich bei Ihnen mit einem Zitat vom heiligen Pater Pio. Eher könnte die Welt ohne Sonne bestehen, als ohne das heilige Messopfer. Pürzi Gott, ihre Andrea Marti. Gelobt sei Jesus Christus
1: in Ewigkeit. Amen.